0: திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் மானுடம் வெல்லும் நாவலின் ஐம்பதாவது அத்தியாயம் விட்டல் சாலியமங்கலம் செல்லும் பாதையில் விரைந்து கொண்டிருந்தான் விழாம்பழமும் ஓடும் கழன்று கொள்வது மாதிரி இருள் மெல்ல பகலில் விலகி கொண்டிருந்தது
1: வெகு தூரத்தில்
0: குண்டு வெள்ளரி சூரியன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் காலை நேர பயணம் எவ்வளவு சுகமானது முற்றாத நுங்கு மாதிரி தென்றலை எதிரிட்டு கொண்டு பயணம் செய்வதும் வழிமுழுக்க பறவை சாதிகளை குதிரை குழம்பு சப்தத்தால் எழுப்பிவிட்டு கொண்டும் அவைகளின் கூவல்களை கேட்டுக்கொண்டு வழி செல்வதும் எவ்வளவு இன்பம் தருகிற காரியம் ஒரு புத்திரி மகாலட்சுமியை அவன் காண வேண்டியிருந்தது அவளுடன் சம்பாஷிக்கவும் குருபத்தினியிடம் தன் நமஸ்காரத்தை சமர்ப்பிக்கவுமான காரியமாய் அவன் போய்கொண்டிருந்தான் தளபதியாரின் மோகனா பாய்க்காக கொய்யா பழம் தேடி அவன் மகா வீட்டை அடைந்த நாளை நினைத்து பார்த்தான் நாட்களுக்கு தான் எத்தனை வலிய சிறகுகள் என்ன வேகமாக அவை பறக்கின்றன எல்லாம் விரைவாகத்தான் நடந்து போய்விட்டது சின்னஞ்சிறிய பிராயத்தில் விட்டலை அவன் அப்பா இந்த குரு ராதாகிருஷ்ணனிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் ராதாகிருஷ்ணர் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தார் பார்வையில் அவருக்கு என்ன தோன்றிட்டோ பையன் இருக்கட்டும் என்றார் அன்று முதல் எவ்வன பருவம் அடையும் வரைக்கும் அவன் அவரிடம் குருகுலமாகத்தான் இருந்தான் வைகரையில் எழுந்த காவிரியின் ஸ்நானமும் இராமசப்தமும் கோதாஸ்துதியுமாக அவன் ஒரு நாளை தொடங்குவான் தொடர்ந்த நாள் பொழுதுக்கு அவனுக்கு ஏராளமான வேலைகள் கொண்டே இருக்கும் படிப்பு நேரம் போக குருபத்தினி அம்மாவுக்கு வீட்டு காரியங்களில் துணை செய்வான் குருபத்தினிக்கு ஒரு பெண் இருந்தாள் தகதகவென்று இருந்தாள் அவளுக்கு வயது மூன்றோ நான்கோ ஆகியிருந்தது அவனுக்கு ஏழோ எட்டோ தான் இருவரும் சேர்ந்துதான் வளர்ந்தார்கள் மகா அவனுடன் வேதம் படித்தாள் வேதங்களுடன் தர்க்கமும் ஜோசியமும் கூட அவன் அங்கு கற்றான் பெண்ணுக்கு ஜோசியம் தேவையில்லை என்று குரு அவனை அனுமதிக்கவில்லை மற்றபடிக்கு மகா அவனுடன் தான் பெரும்பொழுதையும் கழித்தாள் திடுமென பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவள் வளர்ந்து நின்றாள் கண்ணை பறிக்கிற கருத்தை மயக்குகிற வளர்ச்சியாய் அது இருந்தது வளர்வதே தெரியாமல் முடி வளர்வது மாதிரி பூப்பதே தெரியாமல் வாசனை மட்டும் வெளியேறுவது மாதிரி மனிதர்களின் வளர்ச்சி நடைபெறத்தான் செய்தது ஆச்சரியத்துடன் அவளை விழித்து பார்த்தான் விட்டல் விட்டலும் பூரண யுவனாக மாறியிருந்தான் குழல் சுருண்டு அவன் தோளில் வழிந்தது மீசை வெண்டைக்காய் சுனையைப் போல முட்டி மோதி அரும்பு தொடங்கியிருந்தது நியமனிஷ்டை காரணமாக அங்கம் ஒழுங்கு பெற்று குண்டு குண்டாக குஜங்கள் திரண்டு மார்பு வகிடு எடுத்த மாதிரி பிளவுபட்டு வயிறு சுருங்கி விட்டலும் பார்க்க அழகாய்தான் இருந்தான் அவளும் அவனை அங்காந்து ஆச்சரியமுடன் பார்த்தாள் ஆச்சரியங்கள் ஒரு பொட்டளம் போல அதை பிரித்து பார்க்க யாருக்குத்தான் ஆவலாது குரு ராதாகிருஷ்ணர் சர்வஞ்சராக இருந்தார் மனுஷ சுவாபத்தை துல்லியமாக அறிந்திருந்தார் அவர் ஒருநாள் அவர் அவனை அழைத்து ஆசமனத்துக்கு நீர்குணரச் சொன்னார் உன் தங்கையிடம் கேள் அவள் கொணந்து கொடுப்பாள் என்றார் ஆச்சரியமாயிருந்தது எங்கோ தொலைதூரத்தில் இருக்கும் அவன் தங்கையிடமிருந்து நீர் கேட்கச் சொல்கிறாரே குரு என்றிருந்தது குருவே என் தங்கை ஸ்ரீரங்கத்தில் அல்லவோ இருக்கிறான் பின் இங்கிருக்கும் மகாலட்சுமி மட்டும் உனக்கு யார் குருவை தந்தை என்கிறது வேதம் ஆகவே குருபத்தினி உனக்கு தாயெனில் உனக்கு மகாலட்சுமி சகோதரி என்றோ மகாலட்சுமி இதோ உன் சகோதரன் அவனுக்கு ஜலம் கொண்டு வந்து கொடு என்றார் அவர் விகல்பமில்லாத பேச்சாய் இருந்தது அது மந்தகாசமான முகத்தோடு மகா அவனுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து தந்தாள் அவள் கண்கள் கலங்கியிருந்தன போல் இருந்தது ஊரை அணுகிவிட்டிருந்தான் விட்டல் தூரத்தே அக்கரகாரமும் கோயிலும் தெரிந்தன மகாவை நினைத்ததும் அவளை நெருங்கிவிட்டோம் என்று நினைத்த மாத்திரம் அவன் புலன்கள் துடிக்கத் தொடங்கின பத்து வயதுக்குள்ளாக பாணிக்கிரகணம் செய்து வைக்க வேண்டிய குருக்கள் ருதுவான பின்பும் அவள் ஜாதகத்தை தொடாமலேயே இருந்தது அவனுக்கும் அம்மாவுக்கும் கூட விந்தையாக இருந்தது ஒரு மகாலய அமாவாசை சடங்குகளுக்கு பிறகு அவன் அது குறித்து அவரிடம் பேசினான் வேணாமே அது குறித்து பேச வேணாமே என்றார் குரு அவர் குரலில் எதேஷ்டமான விரக்தி இருந்தது சமிக்க அம்மா மிகுந்த விசாரப்படுகிறாரே என்ன பண்ண அவள் தலையெழுத்த அப்படி ஜாதக பிரகாரம் அவளை கைப்பிடிப்பவன் அல்பு ஆயுஷில் போய்விடுவான் அவளிடமிருந்து பிரித்த பாவத்தை அதனால் தான் செய்தேன் நீயும் என் மகன் என் மகள் சேமத்தை உத்தேசித்து உன் ஆயுஷை பறிக்கும் கிராதகத்தை நான் செய்யலாமா அது பாவம் அல்லவா என் பிரிய புத்திரனே அவள் ஜோசியம் படிக்க தகாது என்று நான் விளக்கியமைக்கு காரணமே அவள் துரதிர்ஷத்தை அவள் அறியக்கூடாது என்பதால் தானே அந்த குரு அடுத்த கார்த்திகை பொழுதில் தேகவியோகமானார் விட்டல் அக்கரகாரம் வந்து சேர்ந்து விட்டிருந்தான் அம்மா சந்தோஷமுடன் அவனை வரவேற்றாள் வடா குழந்தை என்றால் அவள் வாத்சல்யமுடன் மகா திக் சந்தோஷமுமாய் பேச நாவிழாமல் நின்றாள் குதிரையை நீரருந்த செய்து கொள்ளுக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு ஸ்நானத்துக்கு காவிரிக்கு சென்றான் திரும்பி அகத்துக்குள் பிரவேசம் செய்து காலை பலகாரமாக தோசை உண்டு தெரு ஆலோடியில் விசிராந்தியாக அமர்ந்திருந்தான் மகா வந்து அவன் எதிரில் அமர்ந்தாள் என்ன கொய்யா பழத்துக்கு வந்திருக்கிறாயா உன் அதிர்ஷ்டம் அது வருஷம் முழுக்க காய்ந்து கனிந்து தொங்குகிறது அவன் அவளை ஏறிட்டு நோக்கினான் பழத்துக்காக அல்ல உனக்காகத்தான் வந்தேன் மெய்யாகவா அவள் விழிகள் அகன்றன முகம் பிறமையுற்றது ஆமாம் கருணை வைத்திருக்கிறாய் அவள் தனை குடிந்து அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அழுது தெரிந்தது மகா ஏன் அழுகை அது அவளை மேலும் அழைச்செய்தது அழுவதற்குத்தானே பெண் ஜென்மம் அழாதே மகா உனக்கு ஒரு வரன் பார்த்திருக்கிறேன் அவள் எந்த எதிர்வினையும் இன்றி அமர்ந்திருந்தாள் முதலில் உன் இஷ்டத்தை சொல்லு அப்புறம் சொல்வேன் வரன் கன்னியூர் நிலக்கிழார் மிகப்பெரிய பூஸ்திதி கொண்டவர் முதல் மனைவி தவறியவர் அவர் ஜாதகம் பார்த்தாகிவிட்டது உனக்கு பொருத்தமானவர் தான் வயது மிகை என தோன்றலாம் ஆனால் இப்போதெல்லாம் மிகை வயது வரன் சிறுமிகளை மனப்பது இயல்பாகத்தானே இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாய் அவள் சீற்றத்துடன் சொன்னாள் உனக்கு எதுக்கு இந்த பணி தளபதியிடம் செய்கிறவனுக்கு இந்த வேலை எண்ணத்துக்கு நான் எக்கேடுகட்டால் உனக்கு என்ன தளபதி பொண்டாட்டி கொய்யாப்பழம் கேட்டதால் தானே என் வீடு உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அவன் அமைதியாக தூரத்தே தெரிந்த கோவில் கோபுரத்தை பார்த்தபடி இருந்தான் உனக்கு இது ஓக்கும் என்று நினைத்தேன் மகா நான் ஓப்பது எல்லாம் உனக்கு தெரியுமா தெரிந்தாலும் புரிந்து புரிந்தாலும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாத கள்ளெஞ்சன் அளவானி விட்டல் நீண்ட நாழிகை தலைகுனிந்தபடி அமர்ந்திருந்தான் மதியமாக அவன் புறப்பட்டான் அவ்வமையும் அம்மா சொன்னாள் அந்த வரணை முடித்து விடுவிட்டல் மகா ஒப்பு கொண்டால் உன்னிடம் சொல்ல சொன்னாள் விட்டலுக்கு அந்த வார்த்தை வலிக்கத்தான் செய்தன பண்டிதரே உமக்கு தெரியாததை நான் என்ன சொல்லிவிட போகிறேன் விநாயகருக்கு மூஷிக வாகனம் சிவனுக்கு காளை பெருமாளுக்கு கருடன் இந்திரனுக்கு யானை குபேரனுக்கு யார் வாகனம் சொல்லும் என்றார் ஆனந்தரங்க பிள்ளை இது தெரியாதா குபேரனுக்கு வாகனம் நரன் பேஷ் எனக்கு மிகவும் விந்தையாயாச்சு என்ன காரணத்தை உத்தேசித்து நம் முன்னோர்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் இதன் தாற்பயம் தான் என்ன நாம் இது பற்றி முன்னரே சம்பாஷித்திருக்கிறோமே பிள்ளைவால் குபேரன் பணத்துக்கு அதிபதி அவரிடத்தில் மனுஷர்கள் சேவகம் செய்ய கடமைப்பட்டவர்கள் அல்லரோ அதை குறிக்கத்தான் இந்த நரவாகன ஏற்பாடு என்று எனக்கு தோணுது அழகான வியாக்கியானம் இன்னொன்று முண்டே குபேரன் நோயாளி தெரியுமோ என்னத்துக்கு அப்படி ஒரு நோய் என்பதை குறிக்கவோ என்னவோ அந்த மாதிரி அமைத்திருக்கிறார்கள் இந்த செல்வத்தால் லோகத்தில் எவ்வளவு உற்பாதங்கள் நிகழ்கின்றன இந்த மராத்தியர் கலாபம் இப்படி கொத்ததுதானே எங்கேயோ இருக்கப்பட்ட மனுஷால் புதுச்சேரி வரை தண்டெடுத்து வந்தது அதுக்குத்தானே அவ்வளவு தூரம் போவானேன் இந்த பிரெஞ்சியரும் இங்கிலீஷ்காரரும் பொள்ளாந்துக்காரர்களும் இந்த படிக்கு கடல் கிடந்து வந்தமைக்கு என்ன காரணம் எல்லாம் இந்த செல்வம் என்கிற நோயை பெறத்தானே உள்ளது என்ன இன்றைக்கு இந்த விசாரம் காலமே தோனித்த தங்களுடன் இது குறித்து சம்பாஷிக்க வேணும் போல் இருந்தது அப்புறம் பண்டிதரே பாயம்மாள் நாளை புறப்பட இருக்கிறாளே யார் அதான் ஓய் அந்த சந்தா சாஹிபுவின் பெண் ஜாதி பேஷாக போகட்டுமே என்ன ஜபேஜி இல்லாதவளா தகப்பனாரோ ஒரு ராஜா அண்ணன்காரனோ இப்போது ராஜா அவள் இனத்துக்கு இன்னொருத்தரகத்திலே உட்கார்ந்து உண்பது சொல்லும் வாஸ்தவம் துறைக்குத்தான் மகா வருத்தம் இதில் வருத்தப்பட என்ன மனசால் சிநேகித்தான பின் சிநேகிதர்கள் பிரிவது மனசுக்குள் கஷ்டம் தரும் தானே மங்கையம்மாள் வந்து நடுவீட்டு விளக்கை ஏற்றி வைத்து கூடத்து சுவாமி குடத்துக்கு புஷ்பம் சாத்தி தொழுது விட்டு சாம்பிராணி போட்டு வீட்டை மனமாக்கி விட்டு சென்றாள் துறை எவ்வாறு சொன்னாரா சொன்னாரா மிகுந்த விசாரப்பட்டார் என்றைக்கானாலும் புருஷன் வீட்டுக்கு போகிறவள் தானே ஸ்திரி புருஷனோ காராக்கிருகத்தில் அவன் விடுதலை பெற்று வந்தவுடன் அவள் போகட்டுமே என்று அவர் அபிப்பிராயப்பட்டார் பெருமையான மனம் கொண்டவர் அவர் அவருக்கு அந்த சொல் பொருந்தும் நாளைக்கு காலமே இருட்டுக்குள் அல்லது மாலை இருட்டுக்கு பிறகு அவர் புறப்படும்படியாக பயணம் அமையும் பாதுகாப்போடுதான் போகிறாரில்லையா ஏனெனில் அவள் மடியில் கணம் வழியில் பயம் இருக்கும் தானே மல்லன் போகிறான் அவனும் நூறு பேருக்குச் சமம் அதல்லாமல் இன்னும் நூறு பேர் வீரர்கள் அவனுடன் செல்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு பெரும்பனத்தை அவள் என்னதான் செய்யப்போகிறாளாம் அதையா கேட்பது அவளிடம் எனினும் பரோபகார ஸ்திரியாக தெரிகிறது பெரிய பள்ளிக்கு கொஞ்சம் தானம் கொடுத்திருக்கிறதாக கேள்வி நிறைய ஏழைப்பாழைகளுக்கு பொருள் தந்திருக்கிறாளாம் முதலியாரை போய் பார்த்திருக்கிறாள் முதலியார் சம்சாரத்துக்கு பட்டும் மணி இழைத்த பீதாம்பரமும் வாரி தன் நன்றியின் வெளிச்சின்னமாய் தந்திருக்கிறாள் அவளுக்கு தொடக்கம் முதல் தொண்டு செய்த நம்ம மனுஷாளுக்கு படிபடியாய் பொண்ணை அளந்து தந்திருக்கிறாள் தன் பயணத்தின் பொருட்டு பெட்டி பெட்டியான தன் எண்ணற்ற ஆடை அணிகலன்களை ஏழை எளியவர்களுக்கு வாரி வாரி மழை போல தந்திருக்கிறாள் பேஷ் பேஷ் ரொம்ப நல்ல காரியம் செய்திருக்கிறாள் அந்த புண்ணியம் அவளை காக்கும் நம் வீட்டுக்கு இன்றிரவோ நாளையோ எழுந்தருளும்படி வேண்டியிருக்கிறேன் வரக்கூடும் பார்ப்போம் அந்த அம்மானுக்கு பரிசு பொருள் வைத்திருக்கிறேன் கொடுக்க செய்யுங்கள் ஆதரவு இன்றி இருக்கிற ஸ்திரிக்கு ஆதரவு செய்வதும் அவளை மலர்ச்சி செய்ய பொருள்கள் ஈவதும் உபகாரமன்றோ உள்ளது அடியார்க்கு மனுஷர்களுக்கு செய்வது மகேசனுக்கு செய்வது போல என்று திருமூலர் உரைத்திருப்பது மெய்தானே வாசலில் சப்தம் எழுந்தது அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்தே எட்டிப் பார்த்தார் பள்ளக்கு வந்து வீதியில் படிந்ததை கண்டார் அவர் பல்லக்கிலிருந்து அத்தர் பேகம் இறங்கினாள் நன்றி தொடரும்